0: Lønningen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Ja, velkommen til Vallebro Koko. Det er en ny uke, en eh, ny spennende uke, Marius.
1: Veldig. Det er mye som skjer, blant annet i Bergen.
0: I Bergen. Der er det eh, så godt som hele bransjen, verden rundt, samlet... Eh, i North Atlantic Seafood-konferansen. Ja. Eh, vi skal med andre ord snakke om oppdrettslaks i dag.
1: Ja, laksen svar på ONS i stavanger. Ja. ja,
0: laks er jo bare en av fryktelig mange ting som er den nye oljen. Den nye oljen er jo alt for tiden.
1: Ja, både delingsøkonomi og litt av delingsøkonomi, har det blitt fortalt.
0: Mikrobryggerier har vært den nye oljen. Ja, kongekrabben har vært omtalt som den nye oljen. Og
1: ta turister på Vestlandet.
0: Kunnskap er den nye oljen, sier Erna Solberg. Så vi får se. Det som kanskje har størst sjanse til å være i oljen, er jo faktisk opp til et slags.
1: Og som kan sysselsette mange oljefolk. Yes.
0: Det er en bransje som i fjor eksporterte for nesten 50 milliarder kroner, hvis du ikke husker, eller cirka 50 milliarder kroner.
1: Ja. ja, utenom oljen er det jo en av de desiderst store eksportnæringene her til landet,
0: mm. uten tvil. Og vokste 9 i 2015 sammenlignet med 2014, så det er en bransje i sterk vekst også. Og da... Godt hjulpet av en svak krona, ikke minst. Ja. Vi har jo som vanlig vært skarpe nok til å finne mennesker som kan veldig mye mer om dette enn det du og jeg kan. To sløggere. To sløggere. Kjent fra bransjen begge to. Med oss i studio har vi Marius Gård, analytiker i Swedbank. Velkommen, Marius.
2: Takk for at vi fikk komme. Ja.
0: Du er blant annet også kjent for å være redaktør av nettstedet mysalmon.no. Ja. Um, en, et veldig godt nettsted Men som du selv måtte innrømme Før vi skrudde på lyden her Et nettsted du ikke helt klarer å oppdatere som før Fordi du har det travel som analytiker men, men absolutt verdt å følge med på For de som er mm, Godt over gjennomsnittlig interessert I oppdrettslags må man kunne si Jeg er helt enig i det da ja, Det er for Ja da og så har vi også med oss på telefon fra Bergen hvor hvor denne konferansen pågår. Yngve Myre, velkommen Yngve. Takk for det. kort om deg så har du, du var jo konsernsjef i Salmar inntil 2014. der var du vel i 3-4 år. Eh nå er du rådgiver og og investor i innen oppdrettsbransjen. Har det en grei bio eller?
3: Det er en grei bio.
0: Ja, så bra. Jeg vet ikke, hvor skal vi starta? starte? Eh, Oppdrettsnæringen har jo hatt en formidabel genom gjennom eh, flere år. Eh, og sånn som det er i dag, så ser det ut til å vokse i, inn i himmelene, Marius. Eh, hvor stort kan dette bli for Norge? Ja, jeg tror
2: den veksten vi har sett de siste årene er jo ikke bare en volumvekst. Det har vel knapt vært volumvekst i Norge. Det er vel mer en prisvekst som da skyldes at de faktisk ikke greier å nok laks här i Rønn Norge. Så, så ja, det har vært en vekst i verdi, men i volym så, så er det faktisk mye å gå på. Vi produserer like mye laks i 2016 som hyret på 2012. Så denne visjonen som politikerna har om å vokse 5% i året, den har vi ikke helt slått til. Så, så, så prisen for det er jo at, at det blir høyere laksepriser i stedet for. Hva er grunnen det da, at vi ikke klarer å øke produksjonen? Ehm um, det er jo det som skjer sist det er jo dette med myksykdom, eh uh, myrlus, ehm um, som da gjør at man ikke greier å få vekst på fisk. Mm. Og det blir heller ikke bærekraftig nok å produsere så sånn som det nå. Og da er ikke forsvarlig da, å tildele nye arealer eller uh, nye konsesjoner for å vokse mer.
0: Så myndighetene eh, gir ikke ut nye arealer eh, for før bransjen klarer å få kontroll på lakslusproblematikken? Det er sånn det ser ut nå, ja. ja. Mm.
2: Og da, da blir for lite laks i markedet, og da blir prisen høye.
0: Men kan ikke vi få, hva er egentlig problemet med lakslus? Um, vad er lakslus? Ja. Altså vi vet vad lus i hår er, men vad er lakslus ja. egentlig? tror jeg Yngve kanskje enda blir rustet
2: til å ja. det, men det er jo, lusa lever naturlig i havet å in inn til, til kysten med mannfisk og, og har funnet ut at laksene er en ekstremt bra verdt å formere seg på Hva er det det er av dem? Ja, det, tett, ja, det er jo tett den tettere og Biomassen ja. altså, i Norge har jo doblet seg på et ti uh, år, ikke sant? Så, mm. Det blir bare mer og mer laks og flere og flere verdt der da mm.
1: Jag får ju du läser kvartalsrapporterna både fra din gamla arbetsgivare Salmar och Marine Harvest och mange, så är det en jämntagande en jämntagande beskrivelse att kostnaderna är för höga och de sliter med med lus och alger og, og, og mycket försägelig. Kan du förklara lite hur då det hanterar eller så hur de hanterade när du har jobbat i Salmar?
0: Ja, och gärna gärna svar på det frågan och vad problemet med laxlus? För det är framdeles oklart för mig.
3: Nej, laxlus är ju en en parasit som har vært i havet i, i alle år, og som følge av mer oppdrett så er det da mer lakselus naturligt tilgjengelig i sjøet. Mm. Og oppdrettene nå pålagt et veldig strengt regime, som gjør at man er nødt behandle mer. Jeg var i dag på en konferanse der det debatteres lakselus, og uppskersoner väl att uh, kanske i 2015 så kostade Husö Norskog 35 miljarder kronor som är en betydlig kostnadsfaktor och som också enligt då har sagt till att näringen har driftsutbegränsningar på växt. Höglevis så jobbas det jo intensivt med lösningen. Det jobbes intensivt med att finna nya omrötta alla de utvecklingskonsultationer som nu är sökt där man kanske kan producera med bærekraftig og bidrar til at man får vekst i
0: næringen. Men Yngve, vad er det som er problemet med lakselus? Fordi det er vel ikke det at lusa klør, sånn som den lusa vi kjenner fra, fra håret til lungene våre. Er det sånn at lusen dreper laksen? Er det sånn at lusen gjør laksen styggere og dermed ikke like attraktiv i, i markedet? Hva, ja. Hvorfor er lakselus så, så fælt å få? når det er en naturlig parasitt. Altså,
3: utfordringen, utfordringen med laksløs er to delt. Det ene er jo at uh, den kan i verste fall påverke overlevelsen så at den både for oppdørslaksen og for den ville laksen. Det andre er at den svekker immunforsvaret til fesken. Jeg har ikke personlig erfaring om laksløs har klør eller ikke, det kan jeg ikke svare <laughs> Den svekker immunforsvaret for fesken, som har den ny laksløs, så er det biologisk risiko så
0: okay, sånn at du, du får uh, mer øvrig sykdom i, i, blant og, laksen din.
3: Ja, det var i hvert fall en av konklusjonene til en av ekspertene som var på det, og det har vi sett også i Norge og internasjonalt, at uh, har man mye laksløs, det er lettere få uh, virus- og bakterieproblemer i næringen. Derfor er også myndighetene opptatt av at uh, ikke bare for villaks, men också for oppdørslaksen, så må veksten være forsvarlig. Man må ha kontroll på laksjeluset for at man tillater mye vekst i, i Norge. Mm.
1: Og en av løsningene, det er jo rett og slett å flytte hele hele mærene og hele anlegget ut til havs Marius, og Samar er jo en av de som holder på med det. Hva har fått sendes det en uke varslet til ja, at de har fått mm. de første tilatelsene til å lave sånn offshore-mære, rett og slett, hvor du flytter hele anlegget ut av havs. Ja.
2: Samme har begynt vel din tid, Yngve, med, med å planlegge den offshore-mæra her. Um, så jeg har holdt på å lenge planlegge, uh, søke, og klart, en av, en av hensiktene er jo at man skal kunne flytte eller, hva heter det, spre biomassen litt, mm. altså fjerne noe av biomassen fra kyst, og, og flytte ut til sjøet, hvor kanskje laksen har et mer sånn naturlig habitat, eller litt mer
0: naturlig vilkår, eh, og det er litt større avstand mellom fisken. Mm. Mm. Og disse merdene er jo store, eh, snakker jo over 100, 100 meter ja. i bredden, og var 60-70 ja. meter dype med
2: en million fisker. Jeg pleier å så detta är liksom det som är Värpulous stadion. Mm. Det tror du kan putta ja, det mera uppåt på topp eller upp mm. i där och så stadion
0: ehm och och med en värdi på laxen i de härna på er, 350 ja, miljoner kronor. Ja,
2: det blir Ja, det 50 tänker jag. Mm. Ja.
1: Men hva, altså, hva er disse løsningene du har troen på? Det snakkes jo mye, vi ser av og til på TV, både mærer på land og disse offshore-mærene. Mm. Men når du ser på disse selskapene i forskjellige løsningene som de, de jobber med, hva er det du har mest troen på?
2: Uh, altså, alt ser utrolig smekkert ut på disse tegningene. Mm. Uh, egget til Marine Havest kom jo her også for et par mm. uker siden. Uh, men i motsetning til å være langt i kjøst, så skal det være langt inn i fjor. Mm. Altså, I følge de selv så har det litt med hvordan man tenker omkring oppdrett. Altså, Salmar vil gjerne prøve å flytte men kjøs, mens Marine Havis mener at oppdrett hører til inni fjordene. Så de med at det er der man skal liksom utnytte det potensialet her. Så, men begge der er veldig spennende. Altså, det egget til Marine, for eksempel, det pumper opp vann fra 50 meters dyp, slik at man hele tiden kan kontrollere temperaturen i egget, så at det alltid er optimale temperaturer. Folk er lyse i den type ting. Så det er, det er sikkert masse fordeler og minus med med alle de løsningene her.
1: Yngve, hva er det som fristet dere til å gå offshore i din tid som salmarsjef? Var det norsk liksom, offshore-næring og den ekspertisen vi har der, eller var det andre ting som, som fikk dere til å begynne å se på dette?
3: Nei, det er jo litt det Marius kommenterte. Det går på at si, historisk sett så har oppdretteren som har livet langt ute gjort det veldig bra. Så har det vært utstyret som har sett begrensninger på hvor langt ut man kan gå. Och så tänkte jag någon gruppe folk i sommarsystem. Varför kan man ge lära upp de lärningarna? Kanske kan man ge ta nei, kan man kan en del av teknologin som man brukar där till och komma in och mängel ut. Och laxen trivs väldigt gott i havet, växer gott i havet. Och erfarenheterna från de anläggningarna som har legat ute i havet har varit väldigt goda. Och där med så man lagar det projektet.
0: Vilken teknologi fra oljebransjen er det som kommer til bruk i disse store anleggene?
3: Veldig kort fortalt, jeg har ikke vært opptatt av de siste to årene, men veldig kort fortalt, så går det jo på at oljepasformene har en oppdriftsenhet som ligger nede i havet. Tradisjonell og mer er oppdrøften rundt nærkanten i overflaten, mm. Om optryftsenheten næ på ty meter stip, tab meter stip, så år man store beværgel i konkonstrution, som sålig som ligger flytt og, og der man så får man bere kan sig stabilitet og bedre mylhet og beære i takffe de
0: fage. top. S mm, err der er, er en myighheten til å ha store Store konstruksjoner som er stabile selv når stormen kommer, øh, og som ikke gjør at laksen skvetter ut av mærne når øh, bølge, bølgene øh, stiger.
3: Ja, og som gjør at vi ikke får haveri og røvning og så videre. Ja. At, øh, det er dårlig det.
0: Hvordan, hvordan er det da tenkt at man skal frakte fisken til slakteriet, eller er det slakteriet øh, øh, der ute til havs?
3: Nei, på det tegningen og illustrasjonene som står i dagens dag, så ø, vises det at man opererer anlegget på tradisjonelt vis. Det er bare at det er større enigheter, og at man gjort tilpassninger sånn at man henter fesken, man leverer fôr og så videre, man tilpasser system og tilpasser løsninger, men ikke slakteriet da, som, som tar prosesseringen ut.
0: Ok, så du tar dem inn i båt da til slakteriet? Korrekt.
3: Mhm. Mm
1: men hvordan ligger vi egentlig an i forhold til andre land? Det høres jo veldig fancy ut at liksom, offshore teknologi kan brukes sånn, men vi konkurrerer jo med ja, Skottland, Kanada og, og Chile er veldig store aktørene, Marius. Hvordan ligger vi an her i Norge? I Chile har det jo mye algeproblemer og greier. Men hvordan ligger vi an i forhold til å utforske disse nye oppdrettsmetodene?
2: Altså, I Norge så har vi en politisk ambisjon om å ha på oppdrett. Den ambisjonen virker veldig fraværende i de andre oppretteste landene. Der er det andre hensyn. Altså i Kanada så tänker man mer på Björn enn på laks, for eksempel. Mm. Også andre land så er det veldig, enten mangel på vilje, eller at det ikke har evnen til å så seg veldig mye. Også har det vært veldig sånn, gode insentiver med disse nye konsertsjonene, at man får tillit gratis konsertsjoner mot å ta den risken av å investere i såpass store anleggene så som liksom, sånn kan man si at at man man har lagt til rette for at denne teknologien kommer uh, og det har vi ikke sett andre steder. Eh uh, hvor vittig liksom det kan dupliseres eh uh, sånn ned i fremtiden, det det er mulig. Det,
0: disse akvisisjonene, som du sa, de, de gis gratis uh, i en periode på, hva er det, syv år? Syv år, ja. syv år ja. Hvem kan få en sånn konsertsjon? Kan, kan i, i praksis, du og Marius og Yngve og jeg sette oss ned en dag på en kafé, drikke et par øl, legge et ja. eh, planene for en, og kjøpe en mære, og så vips og søker vi en konsertsjon og er i jeg
2: vet ikke, Yngve, man burde i hvert fall ha deg med på laget, tror jeg, men jeg vet man må, må, må kanskje ha en sånn oppdretts... Det trenger ikke meg <laughs> jeg vil gjerne med hvis man ja. altså, må vel ha lisens til å være oppdretter, tror jeg, jeg vet ikke, Yngve, hvilke krav som stilles,
0: men... Ja. Ja, ja, ja. Jeg, har ikke... jeg
3: har ikke studert forskriften, men hvis man drikker mye, mye øl, så men man kanske på något kreativt dings.
0: Ja, kanske vi kommer upp med en god idé. Men det är ju en metod att se det på är ju att det är en ganska betydlig överföring av midler fra till enkel personer att man välger sig ut enkel personer eller där noen som får då tillgång på disse konsesjonerna som jo är potentiellt svårt värdefulla. Ja då. Och likväl så ges det gratis fördi man antar att fordi det er noe med at da man dele all kompetanse som man bygger seg opp, er det ikke det? Det må man ja.
2: Så alt det som, så vidt jeg har skjønt, så alle disse prosjekter som bygges nå, eller skal bygges, må man liksom dele erfaringer med, med industrien og sånn da. Mm. Og så kan jeg si altså, hvis projekt prosjektene lykker, så skal du betale 10 millioner i et mm. vedlag til staten. Nettopp. Men det blir jo klart, det blir jo peanuts i forhold til verdiene da,
0: hvis det lykkes selvfølgelig. Nettopp. Ja. Så du betaler hvis det blir et vellykket et riktig, prosjekt. ja. ja. Hvis
1: ikke så har investeringen da. Det blir jo litt som oljenæringen, hvor du også deler ut lisenser og har skatt på men på en måte. Det var den der inngangsbilletten som man har i mange andre land. Ja.
3: Nei, men skal man huske på at det er en betydelig prosjektrisiko som tas av aktørene, og, mm. og jeg er helt enig med Marius, det er, det er gode insentiv, men, men det er också en stor nedside for de som skal investere i ny teknologi. Derfor ordningen er veldig bra, og det en insentiverer til miljøet sin bærekraftige utvikling. Og det var det som han hensikten av den orden.
1: Men Inge, kan du fortelle litt hva er det er? Hva er det folk har snakket om i korridorene på konferansen i Bergen, så langt du har hørt nå?
3: Nei, du, en starter i dag, så det første delen av konferansen har vært knyttet til lys og lysebekjennelse, og oppdatering av hva på den fronten. Det brukes massevis av 100 millioner, fra næring eller fra storsamfunnet til å, å bidra til at problemet skal reduseres, og vi er helt på att man lykkes med å få søkt. I tillegg så er det i dag en, en sektion med Young Fish, som går på unge lovende folk som har intresse för næringen, som jobber i næringen, som har sin egen debatt, og så starter hovedarrangementet i morgen fiskeriminister og andre prominentbetalere som skal snakke om myndighetene ikke bare i laksenæringen, men i hele sjømattnæringen. Jeg har vært i sjømattnæringen i 20 år, og selv om jeg bor i Oslo, så har jeg bakgrunnen kysten, Helt sikker på at som vi bare har sett starten på fra kysten og Norge, men också i en del andre nasjoner.
0: Det, øh, det, øh, jeg vil jo tro oppdrettsnæringen, som veldig mange andre bransjer i Norge, har hatt øh, vanskelig for å rekruttere flinke folk i, i, gjennom mange år, fordi olje- og offshore-sektoren var en sånn sterk magnet for talenter. Uh, merker du nå at det er en økende interesse for å jobbe i oppdrettsnæringen blant unge?
3: Absolutt, og det er jo det flotte når vi ser på den jamfis-delen av arrangementet i dag. Det er flere hundre unge folk som er høyt utdannet, godt skolerte, som ser mulighetene i sjømålnæringen, og som søker seg til sjømålnæringen, som er en næring som har et fantastisk potential, Så det er veldig bra. Og det er klart at når oljenæringen er norsklig, så er sjømålnæringen desto mer attraktiv. Mm,
1: mm. Men Per, vi må jo kanskje komme litt in på disse forskjellige selskapene. Det har vært en eventyrlig, ja, vi må kunne kalle det børsfest for, for aksjonærene i mange av disse selskapene. Og særlig hvis man regner inn utbytte. Ingeve, du var jo, når vi snakket sammen i forkant, så var du litt opptatt av nettopp utbytte, utbetalingene fra, fra næringen.
3: Ja, det er korrekt. Og bakgrunnen for meg, det er jo at jeg er investeringar i små och medelstora företag om jag har en del projekt där i jobbar som som partner för investerare så investerar lite aktivt själv och det som snarare är att begränsa vext som man inte behöver bruka pengar eller externt kapital så er det det tydliga i schemat ska kan vi ser man ju nån när att har lagt fram sina sina på fjärde kvartal og er det noe internasjonal investeresørelse så er det jo stabilitet, langsiktig inntjening og dividende kapasitet
2: mm. Og det er så veldig forskjell på laksesettskap og andre selskap at de ikke bare har kapacitet de betaler faktiskt
0: også ut utbytte mm.
2: ja. Så det er jo så... veldig stor villighet egentlig til å dele
0: med aksjonærer i den sektoren der ja, for, Fordi, det, fordi faktisk... man ikke får nye konsersjoner akkurat nå sånn at i stedet for å på kapitalet, ja. så deler du den heller ut
2: Ja, det gjør det, men det er ikke sånn gitt at man, at man gjør det men de, de oppdaterne velger i stedet for å liksom bygge pengebinger, så, så deler de heller ut. Mm.
1: Ja, for det er også som jeg så på Samar siste tårene, så har liksom aksjen gått 135 prosent. Legger du på utbytte, så har den gått 180 prosent. Ja. Marine Harvest er liksom, noe av det samme. Der har den gått 97 prosent, men legger du på utbytte, så har den gått 130 prosent. Altså, det er jo ganske ja. betydelig mer avkastning som kan trikke inn... Trikker inn på kontoen, rett og slett.
2: Som altså, var, vi begynner vel på 30 kroner i 2012, og nå er vi 180, det er helt fantastisk.
1: Ja. Men altså, tror du, Marius, at dette kommer til å fortsette? Altså, det er en eventyrlig avkastning.
2: Ja, jeg tror, ser du bak oss, bakover så står vi på en topp. Men ser du fremover, så er vi, som Yngve sa, vi er bare i starten, tror jeg, altså. Det er klart det går litt opp og ned, og lite i bølger og fram og tilbake, men... Uh, um, Sånn som, det, sånn som det ser ut nå, både på etterspørselssiden og tilbudssiden, så, så er det klart at dette er en sektor som, som bare heter startgruppa. Selv om det ser ut som vi er på en topp, så tror jeg liksom det dette var i begynnelsen.
1: Men ligger du inne med noen, hatt på å si, av antingen eller er det jo bull i bransjen som vi pleier å si her? Ja, det, det som med,
2: når jeg analytiker så er det litt vanskelig å være både kort og langsiktig på en og samme tid. Så vi har investorer som både vil kjenne penger i dag, og som gjerne vil sitte i tid. Sånn snitt av det blir at man blir sånn, litt sånn i ja, attack begge sånt, så har noen på kjøp og noen på nøytral. Mm. Noen gått utrolig, altså så Bakka Salmar har jo gått kjempebra. Mm. Noen har hengt litt igjen. Bakka, altså Bakka Frost. Bakka Frost, ja. Ja,
1: ja. ja for de har slått ut de sanksjonene mot Russland, i, av de alle ting. De har slått
2: ut unna, ja. så, og Kina.
1: Mm. Men hvem er det som skiller seg negativt, sånn som du ser det
2: det er vel egentlig ingenting som skiller seg negativt på den måten. Det er vel mm. mer noen noen har litt mer uflaks kanskje enn andre. Mhm. så kan man si at de flinke har alltid flaks så de ja. Men vi vil si at det det er kvartaler som vi har bak oss nå har vært kjempebra egentlig for de aller fleste. Eh mm. så er det noen som har litt sånne oftere utfordringer enn andre, som som Grig Sipus for eksempel det er en usual suspekt egentlig på, på det, men mm, mm. de også liksom leverer jo litt bedre nå de har pleit, og ser jo bra ut for de å mm. det, så
0: Men du sier, du tror at vi har bare sett begynnelsen på, på det som vil skje i denne bransjen, hvor stor kan oppdrettsnæringen bli for Norge? Ja. 50 milliarder i eksport i fjor ja. um, Jeg tror det er viktig at vi å
2: få å vokse litt uh, på volym uh, for det er klart laksepriser på 60 kroner som vi har nå det er vanskelig å vokse, vokse på så høye priser, det er det mm. uh, så vi må alle, alle få
1: produksjoner vi må få ja.
2: produksjoner, så må vi for ellers så blir det en sånn nisjeprodukt for rikinger ikke sant mm. uh, og det, det er ikke det man ønsker at det skal være mm. selv om det er veldig hyggelig og trivelig akkurat nå mm. og, og tjener masse penger så hvis det skal bli industri og så må vi vokse med det 4-5 prosentene som de har ambisjonene å gjøre.
0: Du har jo en ganske kul eh, funktion på, på nettsidene dine, hvor du har en et, 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 tweets fra hele verden, hvor du har liksom, ja. eh, laks på ulike språk, og så ser du hva folk, eller det er på spiser, Instagram, er det ja, ja, sånn at man ja, ser hva de spiser. Ja. Eh, og, og, men bortsett fra sushi og, og noe laks her i, i Norge og enkelte land, så er jo laks, som du sa, det er jo et high-end-produkt, og mm. det er et produkt som man sel, sjelden ser på tallerken i de fleste deler av, av verden. Det er stort sett på restaurant, det er mm. det. Ja. Um, 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 men hvis vi da um, forutsetter at, at laks vil bli en viktigere del av kosten til flere mennesker her på kloden, og, og uh, vi vil ha en formidabel befolkningsvekst i, i flere ti år fremover, så, så det er jo god grunn til å tro at laks vil bli spist mer av fremover. Mm og Norge har 50 av all oppdrettslaks i verden i dag, så vi er jo en stor aktør allerede. Hvis vi skal da lykkes og vokse videre, er det da å få orden på lakse jeg vet svaret er oppe på Marta Beggedeller, men, men altså, vi må jo få orden på lakselusproblematikken, men er det nok eller må vi virkelig må vi ut i hafs for å virkelig ha volumvekst?
2: Eh, uh, antagelig begge deler. Altså jeg ja, var det så jeg vet ja, du ville så, svare ja. <laughs> men, um, men for, klart politikere har sagt at vi må løse luseproblemet for å vokse. Uh, disse utviklingskonsultasjonene som kommer nå, det er jo bare en sånn one-off. Mm. Altså man kan bygge en offshore mer, og så det ferdig med det. Mm. De, får ikke, de får ikke lov til å bygge ti. De får, de får bygge en. Så liksom det...
1: Og det blir det jo industriell skala. Nei, det liksom. gjør nei. Det. Det,
2: det. blir sånn, da kommer mm. det nå i 2018 og 2019, så ferdig med det. Mm. Det, er der, det er ikke det som er...
1: Det blir ikke Johan Sveidro penger og sånt? Nei. nei.
2: <laughs> så, så det det... Der må man finne, finne noen svar, da. Uh, du har sett... Det er jo utrolig, altså en bransje full av sånne Reodor-felgner, det er jo masse som prøves ut hele tiden, og mye funker bra. Mm. Eh, mye funker kanskje best i kombinasjon. Eh, ferskvann og luselaser og kjørt og alt mulig rart, og rensefisk og sånn. Men det er jo klart det er ekstremt dyrt, mm. så klart du får en sånn kostnadsspiral her så som liksom går i taket. Mm.
0: Og, og kostnadene ja. har jo steget ganske mye ved det. Var det fra 25 kroner her tre... kilo laks for 3-4 år siden til 30 kroner nå, cirka. Ja,
2: det hvis du går inn der Inge. det er Salmar som pleier å si at de produserte for 15 kroner kiloen
0: i 2005,
1: mm.
2: og nå er det 30. Ja.
1: Det lukter litt oljenæring det der. Ja,
0: så det går fort opp, ja. 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 Yngve, du som investerer i, i, i denne bransjen, hvor er det dine penger går hen nå?
3: Nei, jeg både har både i Norge i en del av de gode, duktige selskapene her. Så har jeg jobbet med investorer i tre-fire projekt Så jeg har med tanke, vært på Island og satt et styre i et selskap der, som bygges opp og investert litt. Så jeg har arbeidet med styreformann i et kjelensk selskap, som jeg har tro som ligger helt større i Chile i Region 12.
0: Men ikke, du investerer ikke noe i teknologi som for eksempel skal eh, eh, hjelpe mot lakselus, eller eller bygge mer, smartere mærer, eller den type ting. Du, du investerer pengene dine i selve oppdretten.
3: Jeg vet ikke at jeg har gjort det nå. Nå kommer det helt sikkert muligheten for teknologi fram, fordi jeg er helt sikker på at næringen kommer til å på sett løse utfordringer med lus. Da skal man få vekst så må man ha en gode partnere på, på teknologi. Og som også Marius finner på her, det må politiske vilje til. Skal man realisere de ambasjonene, så må det politiske vilje til å tilrettelegge for en sykbar vekst i, i næring.
0: Bra. Marius, vi, vi har jo skofta på en, en del av jobben vår i dette programme i en god stund nå. ja spalten, apropos ingenting, var jo et, et fast innslag og et ganske populært innslag. Selve finalen? Det var selve finalen på dette programmet. Men nå har vi tenkt å reintrodusere spalten.
1: Vi har fått respiratoren på, på pasienten <laughs> ja, i livet. Ja. ja,
0: vi har det. Og, og hele, hele tanken bak den spalten er jo å vise at det er penger i alt, selv om penger ikke nødvendigvis er alt, ikke sant? Ja. Og vi hadde jo en interessant sak på S24 i dag om hvordan oljetankere nå seiler omveier eh, over havet, og det er rasjonelt. Kan du forklare litt hvorfor det er smart å seile en omvei?
1: Ja, det er nesten som du hører liksom, kalkulator knappene frese, går bort på kontorene, og det som rett og slett skjer nå er jo at på den ene har vi veldig lav oljepriser, og lagerne både i USA, men nå særlig da i, i Europa, da snakker vi rundt Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen i Belgia, denne liksom, liksom hovedhubben som tar imot olje til kontinentet fra USA og Asia og, sånt, og Midtøsten, er jo begynner å bli smekkfullt. Og så er vi samtidig i en situasjon hvor dagens oljepris er lavere enn prisen hvis du skal kjøpe olje om bare noen måneder. Ja. Så det er en ganske sånn
0: kontrakter som... Ja, og da oppstår det som
1: heter contango-handel i bransjen, at du kan kjøpe i dag og selge dyrer om en, en stund. Mm.
0: Hvis du har ett smart sted å oppevare oljen
1: i denne ja, tiden. Ja, og der kommer kluet. Altså, hva koster det deg da å kjøpe i dag, den samme oljen om seks måneder, hva koster det å lage det et eller sted, eller en måned eller noe sånt, det er en ganske enkle en stykke for, for disse, og så ser man lønner det seg, lønner det seg, så driver man dette her så det er noe som, som da skjer at man begynner å seile kjempelang omvei, dropper Suez-kanalen, dropper Panama-kanalen, seiler eller rundt hele Afrika eller hele Latinamerika som
0: er fort 15 dager ekstra
1: ja, det er en fort dobling av reisetiden så disse enorme tankskipene setter av kursen rett sør i stedet for å gå tvers over og, og tar en sånn skikkelig god omvei så sånn at oljen rett og slett blir på disse skipene litt lenger. Mm.
0: Og det kan du de jo både fordi det er blitt dyrere enn før å lagre oljen, enten der i Antwerpen, eller eh, i Texas, eller hvor den skulle være, og fordi det er blitt mye billigere å frakte oljen. drivstoffet i skipene har jo falt i, i, i takt med fallende oljepriser.
1: Ja, selv Ola Nordman kan besøke denne bensinstasjonen og se hvor lavprisen har blitt. Ja. Så det er... Ja.
0: Så er det supertankere som kjører omveier, og det er rasjonelt. Sånn er det blitt. Litt hvilesløst rundt på <laughs> ja. verdenshav. Ja. Ja, men eh, Marius, du har jo selv sett en sånn Tilsynelatende, helt irrasjonell uh, uh, oppførsel i uh, laksemarkedet i dag. Ja,
2: man vet at det er bullmarked når uh, aksjene stiger på ekstrem dødelighet. Ja, for... Uh, altså i dag må jeg smelte om at de hadde opplevd høy dødelighet uh, i Chile, altså en algeopplomstring som kom plutselig, mm. og tog ut uh, 10 prosent av det volumet som de skal slakte i
0: Chile, i 2016 og 2017. Så hver tiende fisk de har tenkt å slakte de neste to årene døde? Døde døpet av en time eller to. Og kan ikke brukes til noe annet enn... Nei, det må, det må bare destrueres.
1: Ja, ja det var snakk om 1,2 ja. om lånefisken og sånn. Ja, no. Men hvorfor
2: er det bra? Nei, så det som skjer er, det, for første så har de jo greid kunstig ikke å all fisken sin, så de får faktisk dekka ja. alle kostnadene. Men det som også skjer er det blir mye mindre fisk tilgjengelig for markedet, det vil si at prisen stiger på alt det som da fortsatt lever. Aha, så så regnestykket blir faktisk eh, positivt. <laughs> Vinn-vinn for Jon Fredriksen. Han får <laughs>
1: forsikringsoppgjøret og økte aksjeverdier på en
0: og en og samme dag. <laughs> Fantastisk businessmodell. Vi må jo kunne si at den eneste taperen her, i hvert fall til ned, det er da oppdrettslaksen. De kommer ikke så godt ut av dette, men alle andre tjener på dette at laksen dør da. Det er riktig, ja fascinerende. Økonomi er, er alltid moro å følge. Med det så runder vi vel av denne sendingen, gjør vi ikke det? Ja, og vi takker Ingeve Myri Beggen for at han var med. Og, og Marius Gård eh, i Swedbank. Takk skal du ha. Til slut må vi som vanlig takke Magne Antonsen som har produsert denne sendingen. Eh, og, og så må vi jo bare oppfordre alle da, om å Abonnera på på vår i iTunes eller eller det programmet de mottot benyttas av. Så kommer det automatiskt in varje vecka. Hörs vi nästa vecka. Tack för något. Sändningen av PVC. Vi leverer tjänster inre revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentliga och privata ägda